0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich hatte heute Morgen so etwas gesprochen über Geschichte von Vedanta, einige Vedanta-Richtungen, Schriften. Da muss ich was korrigieren. Es war nicht Nilamba, sondern Nimbarka heißt er. Kurz Wiederholung, ursprünglicher Vedanta. Schon in der Vedanta, in der Veda, Samhitas, den ältesten Schriften finden wir die Grundlagen von Vedanta. Klarer in den Upanishaden, wo schon die vier Mah oder die Mahavakyas enthalten sind und große Dialoge. Wer bin ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist ewig? Was ist ewiges Glück? Wo wir die gesamte Vedanta-Philosophie in mythischen Worten beschrieben bekommen. Dann sehr systematisch im Brahma-Sutra und... Dann Bhagavad-Gita, wie lebt man aus dem Geist des Vedanta im Alltag, im Karma-Yoga und wie verbindet man das dann auch mit Bhakti-Hingabe. Diese drei Upanishaden, Bhagavad-Gita, Brahma-Sutras sind sogenannte vedanta Traya, die Dreiheit des Vedanta und jeder große Acharya- und Vedanta-Meister hat letztlich Kommentare geschrieben zu diesen Dreien. Also Shankara, Madhava, Ramanuja, Nimbaka, Dikshita in unseren Zeiten, Swami Shivananda, Swami Chinmayananda und Swami Dayananda, jetzt diejenigen, die diese klassische Vedanta-Lehre dort weitergegeben haben. Gut, in späteren Zeiten... Ja, noch mythische Zeit, wobei es eben heißt, man weiß nicht genau, wann sie geschrieben wurden, weiß auch nicht genau, wer war wirklich der Autor, aber über 2000 Jahre alt sind Yoga Vasishtha und Panchadashi. zwei wichtige Schriften. Pancha heißt einfach, Pancha heißt fünf, Dashi heißt 10, 50 Verse über Vedanta und auch da gibt es dann alle möglichen Kommentare dazu. Yoga, yoga Vasishtha, sehr viel umfangreicher, wobei es zwei Versionen gibt, Lagub Vasishtha, und die, das ist die kurze und die Maha-Yoga Vasishtha, die große Version. Von der großen Version haben wir ja vom ersten Teil eine Ausgabe bei, im yoga -Vidya verlag rausgebracht. Gut, dann kommen wir zu, kann sagen, das als Zeit, wo der Autor ganz gesichert ist, Shankara, geschrieben in Sadibaschas, die großen Kommentare zu Upanishaden, Bhagavad Gita und Brahma Sutra, seine umfassendsten und umfangreichsten Werke. Dann kurz Zusammenfassung des Vedanta in reiner Form, Atma Bodha, Tattva Bodha, Aparoksha, Anubhuti. Es gibt dann noch mehrere andere, andere Kurzwerke. Kurz, äh, äh, ihr habt ja hier dieses Buch. Es gibt dann in dem gleichen Verlag von Heinrich Schwab da noch mehrere, noch andere, wo ihr die ganzen Werke von Shankaracharya findet. Eigentlich ist jetzt inzwischen alles auf Deutsch übersetzt, außer seine Hauptwerke. Die sind auch sehr umfangreich und auch nicht einfach zu verstehen, wenn das die sind schon auch ja, gut zu verstehen und gut zusammengefasst. Und eigentlich, schon mal bei Danta verstehen will, auch ausreichend hier, da geht es schon so ein bisschen in die Indologie hinein, wo er dann versucht, die Schriften so zu deuten und zu erklären, dann auch, warum andere Kommentatoren nicht recht haben und warum die Version richtig ist und wie das zu verstehen ist. Ja. Also einen durchaus schriftgelehrten Kommentar. Shankara war eben auch ein sehr gelehrter Mensch, auch Querverweise zu allem Möglichen gebraucht in diesen Kommentaren. Aber für den westlichen Aspiranten sicherlich hier am einfachsten. Jetzt das sind die Vedanta-Schriften von Shankara. Ich hatte schon erwähnt, Shankara hat auch noch sehr viel mehr gemacht. Shankara hat auch große Verehrungslieder ja, komponiert, wir singen ja gerne auch die äh, Atyutam Ramana Narayanam, Lied zur Verehrung von Krishna, hat Hymnen zur Verehrung von Shiva, Hymnen zur Verehrung von Shakti komponiert. Und er war auch ein großer Bhakta gewesen. Shankara äh, war ein großer Reformer. Er hat auch die Rituale nochmals gereinigt und systematisiert, allerlei Aberglauben dort von weggenommen. Das ist eigentlich ganz interessant. Einer, der nur 32 Jahre alt geworden ist, in so einem Riesenland wie Indien, wo es keine zentrale Kirche gibt und gab und auch keine einheitliche Regierung zu seiner Zeit, dennoch er hatte diesen Einfluss gehabt. Er ist auch natürlich durch ganz Indien gereist. Der war ständig auf Achse, kann man sagen, mindestens ab von 24 bis 32. Aber in der Zeit war er acht Jahre lang gereist. Und dort hat er mit allen Bekannten, Meistern und Pandits seiner Zeit diskutiert und viele davon eben zum Vedanta überzeugt. Manche, mit manchen hat er viel diskutiert, mit manchen hat er lange meditiert, bis sie alle im Überbewusstsein waren und dann das anerkannt hatten. Es gibt nämlich diese drei Grundlagen von korrektem Wissen, was wir auch im Patanjali-Yoga-Sutra haben, aber es gilt auch im Jnana-Yoga. Das eine ist kompetente Zeugenaussagen, was in seinem Die Shruti ist die Schrift, zweitens ist die Logik und drittens ist die Erfahrung. Und in, bei der Erfahrung gibt es sowohl die normale Erfahrung, Alltagserfahrung, als auch die Erfahrung in tiefer Meditation. Also manches wurden Schriften gewälzt, dann hat man alle möglichen Schriften zitiert, dann wurde logisch nachgedacht. Und wenn der alles nichts genutzt hat, dann so lange meditiert, bis ne, alles klar war. Und in diesen Reisen hat er natürlich auch erkannt, dass die nicht alle Menschen für Vedanta, dass das der richtige Weg ist. Viele sind eben Bhaktas, viele sind Raja-Yogis und so hat er eben auch dann einen Kommentar zum Yoga-Sutra geschrieben. Viele haben gern Pranayama geübt, so gibt es einen Kommentar über Pranayama. Und insbesondere im Bhakti-Yoga, im rituellen Bhakti-Yoga hat Shankara eben das Bhakti gereinigt im Sinne von, ja, schon seit Krishnas und Buddhas Zeiten wurden die Tieropfer reduziert oder weitestgehend, weitestgehend äh, überwunden und ja, denn in vedischer Zeit, wenn die Yakyas beschrieben werden, ja, da wird nicht nur Gie benutzt, sondern... Ziegen geschlachtet, Pferde geschlachtet, alles Mögliche wurde geschlachtet, außer Kuh, ins Opfer gegeben. Und da hat schon Krishna sich vehement dagegen ausgesprochen, Buddha hat sich vehement dagegen ausgesprochen und Shankara hat es verboten. Was komisch ist, denn eigentlich hat er ja nicht die Autorität gehabt, also ein Wandermönch, in keiner Hierarchie verankert, aber hat einfach gesagt, wer unethisch soll, man als Spiritual Aspirant nicht machen, hat er dann einigen seiner Schriften eben gesch geschrieben. Und man muss sagen, hat dann die Veden irgendwie uminterpretiert. Das wäre noch nie so gemeint gewesen. Okay. Des Weiteren hat er Puja systematisiert und der Ablauf der Puja, wie er heute in, in Indien üblich ist, ist letztlich von Shankaracharya systematisiert worden, also von Achmanyam und Tilaka und Avahana, ja, also erstmal Reinigung und Auftragen der heiligen Pulver und dann Anrufung der Gegenwart Gottes, danach Abhishekam und danach also, ein rituelles Bad, dann Alankara, rituelles Schmücken, äh, mit äh, dann auch nochmal Tilaka für die Murtis, danach die äh, äh, Achanam darbringen von Blumen und, oder Reis und danach äh, Nivedana, die verschiedenen anderen Darbietungen und dann Arati und äh, dann das Mangalam, die Svastivacha. Mantras, da können noch ein paar Sachen dazugefügt werden, man kann sie verringern, hat also, es gibt auch eine Flexibilität, aber so dieses, was in Vorzeit zwar in verschiedenster Hinsicht gab, Shankara hat eben ein System gegeben und das fanden alle einleuchten, dass also alle Richtungen, egal ob Shaivas, Shaktas, Vaishnavas und die verschiedenen anderen, irgendwo haben sie sich auch dran orientiert. Er hat außerdem ein System von Yatras, von Pilgerreisen entwickelt und hat gesagt, wer nicht allein durch Vedanta zum Höchsten kommen will, der kann durch Pilgerreisen dorthin kommen. Und hat er bestimmte Orte genannt, die besonders heilig sind. Und so hat er das System der Pilgerreisen durch alle Teile von Indien entwickelt, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass obgleich Indien äußerst selten politisch geeinigt war, Dennoch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist, obgleich in Indien, anders als in Europa, keine einheitliche Religion war. Da gibt es die Shaivas und die sondern und die Tamilen, doch einiges anders als die Bengalis, auch wenn, wenn dort shakta verehrer sind. Dennoch, die sind miteinander in Austausch getreten, auch ohne übergeordnete Autorität, ohne gemeinsame Kirche, ohne gemeinsame... Einheit ist irgendwo gewachsen. Da haben sicherlich diese ganzen Pilgerreisen eine große Rolle gespielt. Dann hat er sogenannte vier Mats gegründet, also vier Hauptklöster wo, und hat dort den Mönchsorden der Dashanami-Swamis. Dasha heißt Zehn, Nama heißt Namen. Dasha, Nama, Swami sind die Swamis mit zehn verschiedenen Namen. Zum Beispiel, Swami Shivananda heißt im vollen Namen Swami Shivananda Saraswati, also der Saraswati-Zweig. Swami Yogananda Paramahamsa Yogananda heißt eigentlich Swami Yogananda Giri, also aus dem Giri-Zweig. Und dann gibt es auch noch den Tirtha-Zweig und noch einige andere. Und Shankara hatte vier Hauptschüler, und die waren dann die, man kann sagen, die Oberhäupter, man würde vielleicht christlich sagen, die Äbte von vier Hauptklöstern. Und jedes dieser Hauptklöster war dann Heimat von zwei, von mindestens zwei der Unterorden. Und so gab es dann eine recht lose Zusammenfassung von diesen Dashanami Swamis, die dann auch in die ganze Welt waren und eben auch als Wanderswamis dort waren. Es gibt in Indien auch noch viele andere Sadhus, die nicht Shankaracharya Dashanami Swamis sind. Und es gibt verschiedenste Richtungen, aber die Dashanami Swamis, die sind irgendwo, werden in hohem Ansehen gehalten. Und haben auch irgendwo einen gewissen Zusammenhalt. Zwar unter der Mogulzeit wurden drei der vier Klöster zerstört und die Oberhäupter alle umgebracht, aber in, in neuer Zeit sind die alle wieder aufgebaut worden. Und es gibt eine der, ein Matt, also die Hauptklöster nennen sich Matts. Und der in Südindien, der Shringeri-Matt, der ist ein ununterbrochen aktiv gewesen. Und das ist auch der Matt unserer Tradition, eben Saraswati-Tradition bezieht sich auf Shringeri. Okay, also ihr seht Shankara. Hm? Unglaubliche Bedeutung dafür, dass er nur 32 Jahre entweder alt geworden ist oder sich nach 32 Jahren zurückgezogen hatte. Muss ein unglaubliches Energiebündel gewesen sein. Sowohl als intellektuelle Klarheit wie auch Fähigkeit zu schreiben, zu komponieren, zu organisieren und zu diskutieren. Also sind viele Eigenschaften der dort verbunden hat und natürlich am wichtigsten selbstverwirklichter Heiliger und Weiser. Shankara hat das begründet, was man als Advaita Vedanta da nennt oder Kevala Advaita Vedanta. Und natürlich hat er gesagt, er hat nichts Neues begründet, sondern so war es immer schon in den Veden und in Upanishaden, in der Bhagavad-Gita und im Brahma-Sutra. Aber es gab dann andere, die nach Shankara kamen, die dann gesagt haben, ah, nein, hat da der Shankara etwas nicht ganz richtig verstanden, dass die Bhagavad-Gita ist anders zu interpretieren, die Upanishade auch. Und auch das Brahma-Sutra, so klar ist das auch nicht. Und dann haben die neue Formen von Vedanta entwickelt. Und ich fasse jetzt mal zusammen unter dem Stichwort, es gibt verschiedene Dwaita-Vedantas, es gibt auch noch weiter Advaita Vedanta und noch verschiedenes andere da sind diese drei Meister von besonderer Bedeutung Ramanuja, Madhva, Nimbaka, die auch alle insbesondere im Vaishnavismus von besonderer Bedeutung waren und praktisch Vedanta so ein bisschen mit Vishnu Bhakti verbunden haben. Gut. Aber die Art weiter Linie ging natürlich weiter, sie geht weiter bis heute und Apayadikshita war ein bekannter Meister, der auch diese Verbindung hatte von einer, der ein Schrift, Schriftgelehrter war, Klarheit des Denkens hatte, auch Einfluss hatte auf politische und wirtschaftliche Institutionen und vieles sehr wichtig war. Gut, und dann gab es um 1900 äh, Swami Vivekananda, den großen Einfluss hatte. Hm, er hatte das begründet, was in der westlichen Indologie als Neo-Vedanta bezeichnet wird, wo insbesondere große Wert gelegt wird auf Erfahrung und auf Sadhana, auf spirituelle Praxis. Ich kann sagen... Da wird schon auch werden die Schriften rezitiert, aber es wird sehr viel mehr wird der Wert der Praxis an sich gesagt. Dann wird sogar gesagt, intellektuelles Wissen allein ist nicht ausreichend. Es braucht Nirvikalpa Samadhi, um die höchste Erfahrung zu haben. Wir können also sagen, bei Auswami Vivekananda ist eben diese eine Richtung besonders stark geworden, und das sind wir auch in dieser Tradition. Dann gibt es eine zweite Tradition, die über Ramana Mahashi entstanden ist, zum Teil auch unter dem Einfluss von Osho. Manche der Schüler, gerade von Punjaji, waren auch Schüler von Osho vorher, aber irgendwo wollten sie dann, in, man hat genug gehabt von nur all dem therapeutisch Tantrischen, sondern wollten mit der zur reinen Wahrheit kommen und dann haben sie sich auf... Den einen Meister namens Punjaji bezogen, der ein, ich, weiß, ich glaube ein indirekter Schüler war. Wie heißt noch der der das Buch geschrieben hat, I am that Nissa Gata oder so ähnlich. Hm? Bitte? Nissa Gatata? Nissa hm. Der, hat die, der war ein Schüler von Ramana Maharshi, Punjaji ein Schüler von ihm und so entstand dort so eine ganze Reihe. Das Charakteristische von diesem, was auch als Neo-Advaita bezeichnet wird, ist ein Nichtbeziehen auf Schriften und ein Nichtbeziehen auf klassische Praktiken und mehr das, die reine Frage stellen, wer bin ich? Und über die Frage, wer bin ich, zur höchsten Erleuchtung zu kommen, aber eben in dieser Tradition ohne die Zuhilfenahme der klassischen Schriften. Gut, natürlich gibt es in unserer heutigen Zeit auch das, was man als klassisches Vedanta bezeichnet. Natürlich gibt es da in Indien jede Menge von großen Weisen und Heiligen, die dieses klassische Vedanta lehren. Unter den Schülern von Swami Shivananda gab es dort auch einen, den auch Swami Shivananda dazu animiert hatte. Das war ein Swami Brahmananda. und in unserer heutigen Zeit jetzt auch im Westen von der Bedeutung, weil der einen seiner Ashrams in Amerika hat und das ist der Swami Dayananda, der Chandra, der hier öfters herkommt, hat sowohl bei Swami Brahmananda wie auch beim Swami Dayananda gelernt und die haben auch eine ganze Menge von weiteren Schülern. Klassisches Vedanta heißt dort Hauptmittel ist Studium der Schriften und zwar der Vedanta-Schriften und insbesondere Werke von Shankaracharya, aber auch Upanishaden, Bhagavad-Gita und Brahma-Sutra. Plus dann das Nachdenken und das große großen Wert darauf legen, selbst zu fragen, wer bin ich, das zu erkennen, das im Alltag umzusetzen. Über diese Umsetzung kommt man dann auch zur höchsten Wirklichkeit. Eine gewisse... Natürlich, alle haben etwas für sich. Hier muss man sagen, das Problem, wenn man sich nicht auf Schriften bezieht, kann man auch leicht in Sackgassen kommen und sich irgendwo etwas vormachen. In der Tradition, wie heißt jetzt der Neue in Deutschland, der ist eigentlich der ein Deutscher ist, jetzt äh, wie? wie? Eckhart Tolle würde auch in diese Richtung hier gehören. Neo ad weiter, ohne Zuhilfenahme der Schriften, aus der Erfahrung und der logischen Nachdenken, wer bin ich, ne, dort hinkommen. Gemein haben die hier allerdings, dass sie, wie Vivekananda, Wert auf Erfahrung legen. Also das Fragen, wer bin ich, muss dann auch zur Erfahrung, wer Gegenwart führen. Und hier ist auch nochmal ein besonderer Wert, und zwar erheblich mehr Wert als beim klassischen Vedanta und auch mehr als die Vivekananda-Richtung, die Übertragung der Erfahrung von einem Meister auf den Schüler. Es gibt ja manchmal, wo es das heißt, es ist notwendig, dass man beim Meister ist, der überträgt diese Erfahrung der, von advaita non dualistischen Zustand. Und das wiederum kann natürlich dann auch wieder missbraucht werden, wenn dort keine Schriften da sind, um das Ganze zu decken, wenn ein Meister zwar versehentlich drauf gestoßen ist oder die Erfahrung so hatte, aber nicht in der Tradition drin ist und dann ist er vielleicht nicht ganz verwirklicht und dann kann man auch auf Abwege geraten. Gab es auch ein paar Beispiele, die ich jetzt aber nicht weiter nennen werde. Okay, für unsere Zwecke können wir sagen, es ist gut, spirituell zu praktizieren, führt zu einer Erfahrung, Sadhana zu üben. Es ist auch wichtig, Schriften zu kennen und anhand der Schriften dort weiterzugehen. Das ist das, was wir jetzt auch ein bisschen machen. Es ist aber auch wichtig, auch ohne Schriften, sich öfters zu fragen, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich. Aber dann sind wir eigentlich wieder am Vivekananda-Ansatz, der immer gesagt hat, Nichts widerspricht sich, alles hat seinen Platz. Währenddessen, äh, wir mal, äh, mit irgendjemandem habe ich mal argumentiert und habe gesagt, der Hauptunterschied zwischen meiner Richtung und deiner ist, ich glaube nicht, dass wir uns widersprechen und du glaubst es. Ja, <lacht> und Tatsache. Oh Brahma, Gröre VISHNU GURUR DEVO Maheshwaraha, SHVARAHA SAKSHAT PARA BRAHMA TASMAI SHRI GURA VENAMA OM SHANTI 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 OM Frieden, Frieden, Frieden Bolasat Guru Sivananda ki